0: Muito obrigado. Uma alegria saber que o, o pastor Oswaldo está aqui colaborando de novo com os irmãos. Né? Quando, ele, quando ele compartilhou isso algum tempo atrás, a nossa reação foi essa. Falar, olha, você precisa fazer isso, você precisa a, ter a, um tempo de colaboração, de contribuição com a igreja de Piranga, porque é uma igreja que faz parte da história da, da vida de vocês. Né? Oswaldo Sirley, a, e de fato eu acho que é muito significativo ele estar aqui de novo. Irmãos, a. A gente vê que o mundo missionário é muito pequeno, muito menor do que deveria ser, quando a gente sempre conhece os outros missionários onde a gente encontra. Né? Então, eu não esperava encontrar o Edilson aqui, mas, mas ele está aqui. Prazer te ver também, viu, Edilson. Benção. E, mas é isso, isso a primeira, o primeiro pensamento que isso traz à minha mente é que a gente precisa de mais missionários, né? Porque quando a gente conhece todo mundo, a coisa tá, tá feia, né? A coisa está complicada. Ah, eu separei algum slide ali para mostrar para os irmãos, mas assim, bem rapidamente, porque tem algumas informações curiosas ali que vão dar base para algumas coisas que nós vamos compartilhar aqui hoje de manhã. Você pode colocar para nós, irmã? Por gentileza. Nós vamos passar rapidamente por ali. A... Ah, As fotinhas lá, irmãos, é assim, todo missionário tem que fazer isso, né? Colocar, (risos) mas não é, isso daí é, primeiro, quando a gente, quando sua esposa e seus filhos são muito mais bonitos que você, você precisa mostrar, né, para dar uma contrabalançada. Então, só a Rebeca que não está aqui, a mais velha, porque está com os adolescentes lá na igreja, né? A Eugênia está aí com o Isaac lá em cima, a Linda também. Isso é didático para nós também, né, para nos lembrar das nossas prioridades. né? Às vezes, nem sempre a família está conosco, então, é importante ter... Nós nós temos isso aí. Mas pode passar, irmã, por gentileza. Ah, Esse esse gráfico, ele mostra aquilo que todos nós sabemos, o crescimento dos evangélicos, o avanço da igreja evangélica no Brasil, exponencial, incrível, nos últimos anos. né? Esses são dados do IBGE. Pode passar, irmã, por gentileza. Ah, esse, Esse... slide, ele mostra o novo panorama da igreja no mundo, não apenas ah, no Brasil. Então, se no passado, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma predominância de evangélicos no mundo, no ocidente, pessoas brancas, né, chamadas brancas, ah, isso está mudando e mudando muito rapidamente. Pode pode passar por gentileza. Ah, A evangelização do mundo, por outro lado, ela continua um tremendo desafio. Se você pensar que 30%... Da população mundial, considerando aí pouco mais de 7 bilhões de pessoas, ainda nunca ouviram falar de Jesus. Então não, há, não tem nenhuma notícia do Evangelho a mais de 2 bilhões de pessoas no mundo hoje. P- pode passar. Ah, da onde estão vindo os missionários? Olha aí a mudança do eixo do Evangelho no mundo. Né, isso não ah, diz respeito apenas à igreja evangélica, mas também ao mundo missionário. Então, se no passado, ah, predominantemente, não é? Ah, os missionários que eram enviados para o mundo, e quando pensamos em confins da terra, não evangelizados, estávamos pensando principalmente no continente africano, no Oriente né, em geral, ah, hoje nós temos quase tanto ah, missionários saindo da Ásia do que dos Estados Unidos ou da, da América do Norte. Esse número já está passando, quer dizer, o quadro vai mudando, a realidade vai mudando. Então, a igreja evangélica já não é mais uma igreja ocidental. Missões já não se faz mais a partir, predominantemente, da igreja norte-americana. Na África e na Ásia, muitos missionários estão sendo enviados para o mundo. O eixo vai mudando, a realidade vai mudando. Pode passar, irmão. A distribuição dos recursos, por outro lado, continua tremendamente desigual. A ah, aonde os missionários, ditos, chamados missionários, não é, estão servindo no mundo hoje? Então, 80% deles estão servindo, estão trabalhando num mundo já evangelizado. E aqui nós precisamos definir critérios, né, para ser mais específico, mas estamos falando assim em linhas gerais, de lugares no mundo onde o Evangelho já foi proclamado. Estamos pensando aqui naquela estratégia de Paulo, não é? Que Paulo declara lá no livro de Atos, pregar o Evangelho prioritariamente onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, se nós olharmos para a realidade missionária oficial, vamos dizer assim, muito mais da metade dos missionários, os chamados missionários, estão servindo no mundo já evangelizado. Pode passar, irmã. Aonde se gasta o dinheiro de missões? Bem, 87% nesse mundo que já é cristão. Aonde já existe, aqui vai um critério para você quando nós falamos em mundo ah, já evangelizado ou não evangelizado. Esse é o um mundo onde já existe uma igreja ah, que tem condições, que é suficientemente madura e forte para alcançar o seu próprio povo. Como por exemplo aqui no Brasil. Igreja brasileira já é suficientemente madura e forte para alcançar, para evangelizar a sua própria nação. Então estamos falando desse mundo, é lá onde está a maior concentração de missionários e é lá onde está está se gastando a maior parte dos recursos que são angariados para missões. Pode pode passar. As doações cristãs ao redor do mundo, e aí vai falar sobre ah, dados que são até estarrecedores né, da porcentagem que é gasto daquilo que se arrecada na obra missionária, no envio missionário. Nós vamos parar por aqui, tem outras informações ali, o nosso tempo não é tão grande, mas o que eu queria pontuar aqui, chamar a atenção dos irmãos, é que nós não podemos mais, não é possível mais, quando nós pensamos no desafio missionário em missões, e isso é algo que é inerente dessa igreja, está no DNA dessa igreja, nós não podemos mais pensar com a cabeça que nós pensávamos há 20 anos atrás, não podemos mais. Porque o mundo mudou, o eixo do evangelho no mundo mudou, o perfil do cristão mudou, tudo mudou. O que continua igual é apenas, são apenas, ou é apenas a essência do desafio missionário. A grande comissão, que é o que nós costumamos usar como base, como fundamento para a obra missionária, para o envio missionário, nós não deveríamos fazer isso o tempo todo, porque a grande comissão é repetida cinco vezes nos evangelhos, mas, na verdade, ela só traz à luz, ela só esclarece aquilo que desde o início da palavra de Deus já estava dito. propósito de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Ah, essa essência, que é a missão de Deus, ela continua a mesma. Mas a forma de fazê-lo mudou, precisa mudar. Olhando para essas informações todas, não dá para nós imaginarmos, não dá para nós pensarmos que nós vamos alcançar o mundo com o Evangelho, esses mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, fora diversos outros desafios que existem, da mesma forma como nós vimos fazendo tradicionalmente a forma tradicional de se fazer missões fazer aqui um um apelo missionário uma ou duas pessoas na melhor das hipóteses se levantar e se dispor a deixar tudo e ser enviado e a igreja então abraçar essa causa e enviar essa pessoa sustentá-la e mantê-la no campo missionário etc essa fórmula não é suficiente mais para que nós alcancemos o mundo com o evangelho mas a fórmula está errada? Não, a fórmula está corretíssima. Esse foi o exemplo, esse foi, essa foi a lição de, da igreja de Antioquia, não é? Essa, foi, essa é a lição do Novo Testamento. E devemos continuar usando essa forma, e o meu desafio para essa igreja é isso, enviem mais missionários, sustentem mais missionários, se disponham mais a deixar tudo e ir como tantos têm feito. Mas só isso não é suficiente, não será suficiente. E por causa disso, então... Ao redor do mundo as pessoas têm começado a perceber o que é necessário se fazer para que nós cumpramos o nosso propósito como povo de Deus, como representantes do reino de Deus na Terra. E há diversas maneiras que têm sido levantadas e ventiladas. Nenhuma delas nova. Aliás, nada é novo. não é? Mas talvez algumas ênfases que precisamos reparar. Muito interessante um texto de Atos, no capítulo 13, que diz que tendo o rei Davi servido ao Senhor, segundo o propósito de Deus para a sua geração, ele morreu, ele foi foi embora, se juntou aos seus pais. Tendo Davi servindo o Senhor segundo o propósito de Deus para a sua geração. Qual é um grande desafio para nós, irmãos, como igreja de Jesus? É compreender quais são os desafios de Deus para a nossa geração para os nossos dias, para a nossa realidade, para as nossas possibilidades. Então, sermos fiéis no cumprimento da obra do Senhor, segundo os propósitos de Deus na nossa geração. Porque, senão, eu me lembro da palavra de um pastor amigo, quando, pela primeira vez, ele resolveu tirar a gravata para pregar na igreja, porque tinha que usar gravata, né? Até ah, alguns lugares aí que ainda tem que pôr, viu, irmão? Se eu chego lá, levo a gravata, coloco assim. Aliás, hoje eu vim até aqui arrumadinho, né? Eu falei para os valdos, como é que é lá? Só que ele só brinca, então eu não entendi o que, que era. Aí eu falei, eu vou mais ou menos. É. Mas ah, aí alguém chegou para ele e falou assim, pois é, não se fazem mais pastores como antigamente. Né? E aí ele não respondeu, porque a pessoa era um senhor mais velho que ele, ele tinha que respeitá-lo, mas ele pensou. né? Aí ele falou assim, pois é, não se fazem mais pastores para antigamente, como antigamente, porque não se fazem mais pastores para antigamente. Né? Fazem pastores para hoje, né? E da mesma forma, tudo que temos que cumprir como propósito do Senhor é para os nossos dias, é para hoje. Agora, irmãos, eu não queria falar, investir esse tempo aqui para falar especificamente de novas formas de se servir ao Senhor e de atingir os propósitos missionários para os nossos dias. Nós podemos falar sobre isso em outra ocasião, nós podemos conversar sobre isso, Há fontes aí para serem consultados a esse respeito. Mas eu gostaria de falar um pouco mais para o meu e para o seu coração, individualmente, nessa manhã. Porque se há algo que não muda, e há algumas coisas que não mudam, como, por exemplo, o mandamento do Senhor, a nossa prioridade em servi-lo, a necessidade de alcançar todos os povos da Terra e levar a bênção do Senhor a todas as famílias da Terra, se há algumas coisas que não mudam, O coração humano também não muda, é o mesmo. Entra geração, sai geração, mudam-se as culturas, a sociedade muda, mas o coração humano continua o mesmo. E as barreiras que nos impedem de abraçar a causa do Evangelho, de servir ao Senhor e de sermos cristãos autênticos, como deveríamos ser, elas, no que dizem respeito ao ser humano e ao coração humano, continuam as mesmas. As mesmas que sempre foram. Lá nos tempos bíblicos, durante os dois mil anos de história da igreja e até hoje. Porque existem barreiras que nos impedem de cumprir com fidelidade, com agilidade, com presteza. Aquilo que o Senhor demanda de nós. Existem barreiras que são barreiras teológicas, barreiras tem a ver com a compreensão do que a palavra de Deus ensina. Existem barreiras que são sociológicas, tem a ver com como nós estamos vivendo como sociedades, influências externas, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas existem barreiras que são pessoais. São pessoais, são do nosso coração. E é acerca dessas, dessas barreiras pessoais que eu queria compartilhar com vocês em poucos minutos essa manhã, à luz da história do profeta Jonas. Então, É bom a gente usar uma história assim bem conhecida, porque não precisa ler o livro todo, não precisa contar a história toda, que os irmãos já conhecem, né? História do profeta Jonas. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Nós vamos ler lá no capítulo 4, o livro é curtinho, não é? Dá para ler aí uma sentada rápida. Mas nós vamos ler alguns versículos lá do capítulo 4, que são o desfecho, na verdade, dessa história de Jonas. Jonas 4, versículo 6, você pode acompanhar comigo, diz o seguinte. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, É razoável a minha ira até a morte. E tornou o Senhor, Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por essa igreja cheia, por esses irmãos que estão aqui, buscando o Senhor, buscando ouvir a Tua voz e adorando o Teu nome. E nós sabemos que fazemos isso em comunhão mesmo, que nossa vida cristã é uma vida comunitária. Então, estamos juntos aqui hoje, Pai, para ouvir também a Tua voz e pedir que o Teu Espírito Santo ele fale aos nossos corações, porque o Teu Espírito Santo ele ministra diretamente aos nossos corações. Nós sabemos, Pai, que não precisamos de intermediários. Então, pedimos que o Senhor faça isso nessa manhã, com cada um de nós aqui, ó Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quem não conhece a história de Jonas? Ninguém, né? História famosa, aquela do peixão, né, da baleia, Ah, que engoliu o profeta e e aquela coisa toda, são daquela parte da da Bíblia das crianças, né? Qualquer Bíblia, quem tem filho, criança, sabe, né? Você pega qualquer Bíblia para criança, tem as mesmas histórias, né? Então, Jonas é é uma delas. Ah, E a história de Jonas, ela é riquíssima, né? Eu falei sobre esse esse tema, sobre essa história já diversas vezes, e o Senhor sempre fala, sempre fala ao nosso coração. E nesse trecho que nós lemos, ah, Jonas está indignado, Jonas está chateado. Aliás, Jonas está chateado o livro inteiro, né? O tempo todo Jonas está chateado. Jonas, ele é chateado, né? Tem um amigo que fala isso, fala assim, por que que você você é chateado? né?" E é assim que Jonas é, ele é reclamão, ele é é murmurador. E, aliás, é fácil ter pressupostos sobre Jonas. né? Quando a gente pensa em Jonas, já vem várias informações ou vários sentimentos na nossa cabeça. né? Então, para fazer um exercício, aí, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em Jonas? Rebelde, desobediente. Turrão. Olha isso, exatamente. é que mais? Fujão, né? Fujão é famoso, né? O profeta Fujão. né? que mais alguma? Interessante, questionador. Interessante que todas elas são negativas. Né? Percebeu? Ninguém falou nada positivo de Jonas aqui. Então, essas, esses são os sentimentos que vêm à nossa mente quando nós pensamos dele, nele. E não é assim... Ah, Difícil entender por quê, não é? É meio meio óbvio, por causa das reações de Jonas. Então, Jonas, ele está aqui indignado, porque cresceu uma plantinha para fazer uma sombrinha nele, né? e aí a plantinha, tempo depois, morre, e aí, pronto, ele quer morrer. Ele quer morrer, porque o sol está batendo na cabeça dele. né? Então, pede para si a morte. E aí Deus fala, né? Deus fala, Jonas, mas é razoável, né? pensa um pouco, faz sentido, né? Igual você fala com o teu filho, a minha é pré-adolescente, né? Adolescente já, vai 13 anos, né? Às vezes você fala assim, mas faz tem motivo, né? Ou então o Isaac, né? Estava conversando hoje que grita, o meu meu novinho grita, ele grita, não sei por quê, mas ele grita assim de quase que vai sair aqui a, a campainha da garganta. E aí a gente fica até com medo, né? Porque os vizinhos, o que, que seria que eles estão pensando, né? Porque ele, não, ele grita, e eles fala assim, mas por que que está gritando, né? Então, assim, é mais ou menos o que Deus fala para Jonas. Jonas, mas tem motivo? E aí a resposta de Jonas, tem motivo, sim, até a morte. Eu quero morrer, porque a planta cresceu, fez sombrinha, foi embora e eu estou com calor e eu quero morrer. Né? Então, ele fica indignado por causa disso e não consegue sentir nada, absolutamente nada, pelas pessoas, por aquela multidão da cidade de Nínive, que, como diz aqui o texto, está indo para o inferno. né, Está vivendo no inferno, porque a gente não vai para o inferno, a gente continua no inferno. né, É assim que as coisas funcionam. E é assim que eles estavam. E Jonas não sente nada por causa deles. Agora, é interessante que as as barreiras, se a gente olhar, começar a analisar né, o profeta Jonas e a realidade dele, que ele vivia e etc., ah, não não é difícil constatar, primeiro, haviam barreiras daquelas três que nós falamos, né, sociológicas. vão ver com a, o contexto dele. Mas, sem dúvida, as grandes barreiras eram pessoais, que o impediam de entender o que Deus estava dizendo. E, ao entender o que Deus estava dizendo, fazer o que Deus queria que ele fizesse. O contexto de Jonas é mais ou menos assim. A, Jonas viveu lá no, em Israel no tempo que Israel já tinha se se dividido em dois, então depois o rei Salomão, nós sabemos, o reino se dividiu, né? reino do norte, reino do sul, Ah, o reino do sul com as duas tribos, né? Judá e Benjamim, que é onde continuou a linhagem de Davi até Jesus, né? com a capital lá em Jerusalém, e o reino do sul com as outras outras dez tribos, e Jonas ele está lá no reino do norte, acho que eu inverti, né? reino do norte com as dez tribos, Jonas está lá no reino do norte, profetizando para eles durante o reinado de Jeroboão, Jeroboão II. E aquele tempo era um tempo em que o império assírio dominava o mundo. Os assírios eram os bambambãs, ali, era quem dominava o mundo naquela época. E e os assírios, eles eram conhecidos pela sua crueldade. Então, da mesma forma que os os fenícios, por exemplo, eram conhecidos pela navegação, né, as grandes navegações, Os próprios hebreus eram conhecidos pelo seu monoteísmo, né? adoravam a um só Deus, uma coisa estranha naquela época, que dizia a eles como como viver, o que fazer. Os assírios eram conhecidos pela sua crueldade, a forma cruel com a qual eles tratavam, por exemplo, os seus derrotados, seus inimigos. Então, cortavam a cabeça, arrancavam o crânio, bebiam aquela coisa de filme, né? bebiam uma coisa no crânio, torturavam os seus seus prisioneiros de guerra, etc., eles eram terríveis, implacáveis. E durante a vida de Jonas, durante 14 vezes, o Império Assírio tentou invadir Israel, tentou invadir Jerusalém, sitiou a cidade, e era aqueles longos períodos que os profetas descrevem, sem comida, sem água, e matando os filhos para comer, aquela coisa toda, Esse, essa era a realidade dos períodos de sítio das cidades. E Jonas cresce, desde a a infância dele, adolescência, etc., debaixo dessa ameaça, da invasão do Império Assírio. Os assírios invadindo Israel, eles iam fazer três coisas, todo mundo sabia disso. Era certo que eles iam fazer três coisas. Primeiro, eles iam matar o rei. E eles iam matar toda a descendência do rei. Seus filhos, seus netos, todos para que não houvesse a possibilidade de uma vingança futura, né, de retomarem. Então ele matava toda a sua linhagem, matava o rei e toda a sua linhagem. Eles iam fazer isso. Em segundo lugar, eles iam destruir o templo. Eles iam acabar com aquele símbolo, com aquele fundamento da cultura hebraica. Eles iam destruir o templo. Que lá o templo era a coisa mais preciosa que eles tinham. Em terceiro lugar, eles iam matar o profeta e toda a sua família também, toda a sua linhagem para que não houvesse mais profecia em Israel. E Jonas era filho de Amitai, diz o capítulo 1, que era o profeta. Jonas era o filho do profeta. O pai dele era o profeta. Então Jonas cresce sob a ameaça de que os assírios vão invadir, eles vão destruir o templo, eles vão matar o rei, aí eles vão matar meu pai, eles vão matar minha mãe, e eles vão matar a minha família e eles vão me matar também. É isso que vai acontecer. Agora, você imagina uma criança, um adolescente, um jovem crescendo com essa ameaça, com esse sentimento o tempo todo constante na vida dele. E é o que acontece com Jonas. Até que ele mesmo se torna profeta em Israel. Ou seja, o pano de fundo cultural, social de Jonas era de medo, pavor e ódio, essas coisas andando juntas, contra esses caras chamados assírios. Império Assírio. Nínive era a capital do Império Assírio. E aí, um belo dia, Deus chega para Jonas e fala, Jonas, é o seguinte, o pessoal é ruim mesmo, vocês têm razão, eles são cruéis, são terríveis, etc. A maldade chegou no seu limite, porque Deus tem esse negócio, né? Deus tem o limite da iniquidade, a Bíblia diz. Ele aguenta, 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 até uma hora que ele fala assim, agora chega, né? agora eu vou acabar com esse negócio. E aí, Chegou o limite da iniquidade dos assírios, Deus fala, eu vou destruí-los. Só que é o seguinte, eu quero que você vá lá e anuncie para eles que eu vou destruí-los daqui 40 dias. Aí, o que que passa na cabeça de Jonas? Bem, eu conheço o Senhor, eu conheço a Deus. Eu sei como ele é. Eu sei como é que Deus funciona, eu sou profeta, meu pai era profeta, eu eu vivo nesse negócio faz tempo, eu sei como é que é Deus. E Deus, eu sei, apesar de haver o limite da iniquidade, ele é misericordioso, ele é cheio de graça. né? E se por algum motivo remoto, aquele pessoal decide se arrepender, Deus não vai destruir eles. Deus vai mudar de ideia. E se tem uma coisa que eu não quero, é que Deus não destrua aqueles caras. Eu quero mais que eles morram todos, queimados, assim, acabados. Eu quero mais que, que eles acabem, que eles sejam varridos da face da terra. Então, raciocínio rápido. Eu vou, prego para eles, eles se arrependem, não são destruídos. Eu não vou. Eles são destruídos? Eu não vou. Eu não vou. E aí eu quero trazer para vocês, gente, uma nova perspectiva sobre esse personagem sobre Jonas, não alguém covarde, né, e etc. Mas profeta do Senhor, ah, e alguém, eu diria até valente, corajoso, porque presta atenção numa coisa: quem conhece a Deus e resolve fugir de Deus, pode ser, pode ser burro, né? Mas assim, covarde não é, né? Covarde não é. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele faz uma opção. E é impressionante como. A, aí é interessante, né? Porque assim, eu estou aqui pensando, estou vendo a reação dos irmãos, né? E é impressionante, porque a gente pensa assim: mas que burrice, né? Que, que estupidez esse negócio do Jonas. Mas a, a gente faz isso daí o tempo todo. O tempo todo a gente faz isso. A gente sabe o que deve fazer. A gente conhece o Senhor, a gente sabe o que Ele pede de nós, mas a gente não faz. E a gente não faz porque a gente decide não fazer. É simples assim. A gente não faz. E esse esse jogo, essa essa relação personagem bíblico e nós mesmos, é uma relação que a gente tem que fazer o tempo todo. Porque os personagens bíblicos, eles são, o termo é arquetípicos, né? eles nos representam, eles são modelos para nós. Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, personagens bíblicos, etc., sempre pense nisso. Sempre pensa de que forma esse camarada aqui ou essa mulher eles me representam. O que, que eu pareço com eles? O que, que eu posso parecer com eles? O que, que a história deles pode me ensinar? Jonas, eu creio, nos, rep- nos representa de diversas maneiras. Mas, há pelo menos duas maneiras que ele nos representa assim que são muito, são muito significativas. E eu acho que vale a pena a gente pensar hoje de manhã. Primeiro, Jonas representa a todos nós que, em algum momento da vida, para dizer o mínimo, ou o tempo todo, nós permitimos que as nossas próprias ideias, as nossas ideologias, aquilo que a gente pensa, se torne mais importante, mais referência nas nossas tomadas de decisões do que aquilo que o Senhor fala para nós. Então vou repetir para ficar mais claro. O Jonas, ele se parece com a gente, ele nos representa toda vez que você ou que nós deixamos que o meu jeito de pensar, as minhas minhas ideias, elas se ocupem uma posição de primazia na hora de eu tomar minhas decisões em relação à vontade do Senhor e à revelação de Deus. E essa palavra para nós hoje é importantíssima. Porque nós vivemos um tempo em que se tem uma coisa importante para você, é você mesmo. Se tem um negócio que é importante para você, é o que você pensa. Eu penso assim. E é, 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 é engraçado que assim... Engraçado não, é triste, né? Mas eu me lembro, lá faz aqui, quê? Foi lá, lá em 1995, por aí, até um pouco antes que nós recebemos, eu, eu, eu era membro da Igreja Batista da Borda do Campo, aqui em São Bernardo, e nós recebemos o Rubem Amorese, não sei se vocês conhecem, ouviram falar, lá de Brasília, ele escreveu aquele livro chamado Icabode, não é? que fala sobre, a, sobre o pós-modernismo, não é? que na época era um negócio ainda assim, né, para nós, a gente estava começando a ouvir falar e etc., e é muito interessante porque ele fala que uma das características mais importantes ou mais mais marcantes do pós-modernismo, que é o tempo que nós vivemos agora já tem até outros nomes aí para frente, né? Ah, mas é a importância que as pessoas se dão para si mesmas e para suas próprias ideias. Então assim todo mundo quer ter o direito de pensar como eu penso. É, é assim que funciona. Então hoje o grande valor defendido pela nossa sociedade é você tem que ter o teu direito de agir, de conduzir a sua vida, etc., segundo as suas próprias ideias, a forma como você enxerga o mundo, o que você acredita. E é tão interessante isso, que quando eu falo isso em alguns lugares, as pessoas ficam me olhando assim, mas falam assim, mas sim, mas qual que é o ponto? Porque não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Tá erra... Você está dizendo que está errado isso, então? Especialmente o pessoal mais novo, né? mas são, na verdade são todos. Porque as pessoas creem que é isso mesmo. O que deve motivar o que deve me guiar nas minhas tomadas de decisões são as minhas ideias, são as minhas interpretações, são a forma como eu vejo as coisas. É isso que Jonas pensava. E aí Deus fala para Jonas, Deus dá para Jonas uma, uma, uma ordem, um mandamento, uma orientação, que vai de encontro àquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia, e ele fala não para Deus e vai fazer, e, e opta pelas ideias dele. E aí ele pega o um navio, lá o um barco que vai na direção exatamente oposta da onde Deus o havia mandado e diz não vou fazer mas espera aí você não conhece a Deus conheço você sabe do que que Deus é capaz sei mas você ama você não ama a Deus então amo amo eu sirvo a Deus o tempo todo a minha vida é isso eu dedico eu sou profeta essa é a minha profissão eu vivo para isso eu sirvo eu ganho a vida assim servindo a Deus mas então o que, que você está fazendo? Por que, que você não vai fazer o que Deus está dizendo? Porque eu penso diferente. É mais ou menos assim. E aí Jonas está lá no meio do, da tempestade, no porão do barco, e aqueles cerca de 20, 20 e poucos homens que eram a tripulação daquele barco, desesperados no meio daquela tempestade, porque o barco, imagine, marinheiros, experientes, a tempestade era fortíssima. Não é? E eles chamam Jonas, acordam Jonas, e o Jonas... Tanto ele sabia o que estava acontecendo que ele nem se, né, nem se impressiona. Ele fala, não, é, eu sei o que está acontecendo. É por minha causa que está acontecendo isso. E aí, e aí olha o que, que ele faz. Ele evangeliza os caras. Né? Então, se a, gente fala, se a gente pensar, não, o Jonas era um falso profeta. Não era um falso profeta. Ele, ele, ele pega, no meio do, da iminência de morte, ele começa a falar de Deus para aquele pessoal. Fala, olha, eu sirvo ao Deus, o responsável por isso é o Deus verdadeiro, a quem eu sirvo, Criador dos céus e da Terra, quem manda em tudo, né? Ah, e é o seguinte, isso é por minha causa. Então, se vocês me jogarem no mar, eu nunca vi uma tempestade em alto mar. Já vi no rio, né? Algumas vezes. E dá um medo danado, né? Aí ele fala, não, pode, pode me jogar no mar. Aí quem falou assim, ah, Jonas covarde, né? Pô, covarde? Eu ia falar para me jogar no meio do mar. E ele está disposto a dar a vida por aquele punhado de homens. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, me joga que vocês vão se salvar. Então, a culpa é minha, eu dou a minha vida aqui para salvar vocês. Né? Jonas, aqui, nessa cena, ele é um homem valente, é um profeta de Deus, fiel à mensagem que ele carregava, a mensagem do Senhor, e cumprindo o seu papel de proclamar a Deus para aqueles homens. Mas só que ele estava ali por causa do que ele pensava. Ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Ele não queria. Não conseguia pensar diferente. E ele é jogado no mar e o peixe o engole. Você conhece a história. E no ventre do peixe, ele se encontra com o Senhor. Ele ora, ele fala com Deus. E no ventre do peixe, ele diz, ele reconhece. Está bem, já vi que não tem jeito, Senhor. Então, o que eu votei? eu cumprirei. Vou fazer o que o senhor está dizendo. Interessante que no livro de Jonas, você pode olhar e no livro todo, você não vai achar nenhum voto. O que é esse negócio? O que eu votei, eu cumprirei. É que, Jonas não tem nenhum voto no livro. O que ele está falando é do voto profético. Você vai encontrar isso lá em Levítico. É, ele está, Dizia, quando o profeta fazia um juramento, né, quando ele ia assumir, ele dizia basicamente duas coisas. Primeiro, a, aonde o senhor me mandar, eu irei e o que o senhor me disser para falar, eu falarei. Esse era o voto que ele tinha feito. Ele fala, tá bom, Deus, eu vou fazer o que o senhor está dizendo. E aí o peixe vomita lá na praia, e finalmente ele chega em Nínive. Porque não tinha outro jeito. E chegando em Nínive, ele faz um negócio interessantíssimo. Nínive, o texto diz, levava quatro dias, se você ver o tamanho da cidade, quatro dias para ser percorrida. Não tinha nenhum outro meio de transporte, fazia isso a pé. E Jonas, Jonas percorre a cidade de Nínive em um dia. Em um dia só. Ou seja, em percurso de quatro dias em um dia, você faz como? Correndo muito. Né? Correndo. E à medida que ele corre, ele vai pregando. E a pregação dele é a pior que você já viu no mundo. Né? Se der uma pregação meia boca, é aquela do Jonas. Porque a pregação dele não é... Ele não, ele, lá no barco, ele pregou para os marinheiros. Né? O Deus criador que fez os céus e a terra. tal. Para os ninivitas, ele fala assim, olha, mais 40 dias e vocês vão ser destruídos. Essa é a pregação dele. Essa é a frase. Então, ele passa um dia correndo e gritando, mais 40 dias, vocês serão destruídos. Né? É isso que ele faz. tá certo? E... Um amigo meu diz, e eu acredito nele aqui, não, não tenho certeza, mas é o Ronaldo Lidó, então ele é, ele é. tem que ouvir, né? Que ele fala. Ele fala: olha, tem, há indícios aí de que ele pregou em aramaico, que era uma língua que ninguém entendia lá. Perceba? Então ele usa uma língua que ninguém vai entender. É. Ou seja, ele passa um dia correndo, gritando uma frase em uma língua que ninguém entende. Porque ele diz, tá bom, Deus, você quer que eu faça, eu faço. A maior das boas vontades, né? É, ele faz isso. Só que aí, o que, que acontece, gente? Os caras se convertem, eles se arrependem. E por isso que eu, eu não me canso desse livro. <risos> é impressionante. Porque ele mostra para nós que a obra de Deus não depende absolutamente de nós. Não depende. Deus faz a sua obra como ele deseja fazer e os propósitos de Deus vão se cumprir no final não tem jeito mostra que Deus não na verdade Deus não precisava do Jonas Deus, Deus precisava do Jonas Deus precisa de mim Deus precisa Deus não precisa de ninguém Deus não precisa de nada tá certo para cumprir os seus propósitos e os propósitos do Senhor se cumprem naqueles Ninivitas e isso talvez mais do que qualquer outra coisa no livro é o que deixa Jonas indignado né Fora a plantinha que fez a sombrinha na cabeça dele, indignado, porque ele queria que eles fossem destruídos. Era assim que ele pensava que as coisas deveriam ser. Porque Jonas tem um segundo problema. Uma segunda característica pela qual ele nos representa, porque nós carregamos isso também. Jonas nos representa, ou representa a todos nós, que carregamos no nosso coração, na nossa mente, uma ferida, uma marca, geralmente uma marca do passado. Ou pode ser uma marca do presente, mas uma ferida que é tão dolorida, ela é tão viva, que ela acaba tomando conta das nossas emoções, se não é o tempo todo, é nos momentos principais, e aí ela nos impede de fazer o que a gente tem que fazer. Ela nos impede, ela nos impede. Jonas tinha essa ferida no seu coração. O nome da ferida de Jonas, se a gente for dar um nome, era Nínive. Jonas tinha esse negócio que ele carregava, uma ferida aberta. E de vez em quando, possivelmente, você nem perceberia isso. Porque é assim com a gente. Especialmente quando a gente não tem um relacionamento assim, mais próximo, mais íntimo. Eu, por exemplo, aqui posso ser quem eu quiser para vocês. Vocês não conhecem minha história, né? as minhas reações, as minhas grandes falhas, eu posso ser quem eu quiser. Ah, Aliás, hoje, você pode ser quem você quiser quase o tempo todo, porque tem as redes sociais, lá, né? as mídias sociais. Você faz o personagem que você quer e e tem gente que é conhecida no Brasil e no mundo, né? Ah, mas o que é conhecido é o seu personagem. né? A pessoa, de fato, só quem sabe quem é, a esposa, o marido, né? os filhos, a pessoa mais próxima. Ah, Mas nos momentos cruciais, quem a gente é de fato, e e as feridas que a gente carrega no coração, elas vêm à tona. E elas tomam conta de nós. Meu pai chama isso, meu pai é pastor também, né? Eu sou meio que Jonas, assim, né, no certo sentido. Mas ele chama isso de fuga da razão. Ele fala, no momento em que as feridas do seu coração, ou a ferida do seu coração ela vem à tona e ela toma conta de você, a razão, a própria razão, ela foge. Não tem nem como conversar. Não tem nem como argumentar com a gente nesse momento. Porque a gente deixa que esse negócio tome conta de nós. E é isso que acontece com Jonas. Jonas tinha aquele negócio com Nínive no seu coração por causa da sua história, do seu passado, dos, dos traumas que ele das noites que ele teve medo, que ele não dormiu por causa disso, do medo que ele tinha de perder o pai, que aqueles caras entrassem lá e matassem ele. Por causa Isso era um trauma na vida do Jonas, do qual ele não conseguia se livrar. E o problema com essas feridas no nosso coração é que enquanto a gente não se livra delas, a gente é escravo delas. O tempo todo. E talvez você vai crescendo e vai mudando e você vai aprendendo a lidar com algumas questões, mas nos momentos cruciais, quando Deus, por exemplo, pede de você que você dê um passo grande de fé, que você tome uma decisão grandiosa na sua vida, que vai custar caro, que você vai ter que pagar um preço por ela, que vai mudar, vai interferir na sua trajetória de vida, nos planos que você tinha para a sua família, para o seu futuro, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vida material. Aliás, eu me lembro de uma história que eu ouvi do pastor Oswaldo. Nessa igreja aqui, como já faz muito tempo, não sei quem é, não conheço a pessoa, etc., vou citar, mas ele falou que logo no comecinho, quando essa igreja começou a enviar missionários para o mundo, e etc., numa época que era muito mais difícil fazer isso do que hoje, muito mais. E eu trabalho com pesquisa, a gente vê, a gente trabalha com gráficos, e é triste, triste ver que, proporcionalmente, a igreja fazia muito mais no Brasil naquela época do que faz hoje, muito mais, proporcionalmente. Enviar missionários naquela conjuntura econômica, naquela realidade, para o mundo, era muito mais difícil do que é hoje. Então, era um desafio impossível. Oswaldo fala, era impossível. A gente entendeu o que Deus queria que a gente fizesse, a gente começou a fazer, mas não dava para fazer. E foi possível por causa do envolvimento e do compromisso de irmãos que se levantaram. E ele me conta, ele já me contou umas duas, três, acho que ele esquece que contou a idade, né? Ele esquece que contou, ele não está gravando, não tem graça, eu esqueço, ele não está aqui, é... Mas ele, ele esquece, ele conta de novo. É. Então, ele falou, ó, que foi um rapaz que era solteiro, queria casar, então, mas ele não tinha nem namorado. <risos> Vocês conhecem isso, né? É. E aí, ele tinha uma poupança enorme, que era para a lua de mel. Né? Então, assim, quer dizer, o cara queria casar, não tinha namorado ainda, e tinha uma poupança gorda, que era para lua de mel. Aí, deu um clique nele, né um dia, ele falou assim, peraí, tem alguma coisa que não tá certa. E aí, ele foi para o corpo, procurou o pastor Oswaldo e falou assim, olha, eu quero dar isso aqui tudo para... Era um desafio específico, um envio de algum missionário, alguma coisa assim. Num momento como esse, ah, e poderíamos citar aí exemplos, você poderia citar exemplos na sua vida que exigem um um preço alto a ser pago, para esse envolvimento. Se a gente é, se nós somos pessoas que deixemos que o nosso jeito de pensar seja mais levado em conta na hora de tomar uma decisão como essa do que aquilo que Deus está dizendo, ou se nós somos pessoas dominadas por falta de perdão, eu não consigo perdoar alguém que me fez mal no passado, eu não consigo, não consigo perdoar meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meu, sei lá quem que seja, ou especialmente, geralmente tem a ver com perdão, né? Eu vou ficar nesse exemplo só, que geralmente tem a ver com as feridas no nosso coração. Aquelas permanentes, geralmente, via de regra, elas têm a ver com dificuldade de perdoar. Via de regra. Você não consegue perdoar. E aí, aqueles problemas tradicionais, né? a gente não entende que perdoar não tem nada a ver com sentimento. Né? Tem uns mitos né? de que, não, eu não vou perdoar porque eu vou estar sendo falso. Porque eu não estou não pronto para perdoar. Não consigo. Ninguém falou que você tem que estar pronto para nada. Né? Ninguém falou que você tem que gostar daquela pessoa. Nem Jesus gostava de todo mundo. Você acha que Jesus gostava do fariseu? Jesus amava o fariseu. Mas ele não gostava do cara. Se fosse para comer a pizza na sexta-feira à noite, era com o fariseu que ele ia ou era com os publicanos lá e pecadores? né? Então a gente não vai gostar da pessoa. Mas o perdão, o perdão é é um mandamento. né? É uma ação. E geralmente essas feridas no passado têm a ver com isso. Se você é uma pessoa que não consegue lidar com essas duas coisas, dificilmente você vai conseguir fazer o que Deus pede na hora que Ele pede, com a intensidade que Ele pede. Não vai conseguir. Porque você é dominado por esses negócios. Você é dominado por essas marcas, por essas características. E sabe o que é triste nessa história? É triste que Deus faz tudo o que Ele faz por meio do profeta Jonas, Deus salva uma geração toda. Nínive vai ser destruída lá na frente, mas essa geração, aquela foi salva. Olha que coisa incrível. Homens, mulheres, crianças e até animais. Jonas é rico, né? Negócio de animais, né? Interessante isso. Mas que iam morrer, não morrem. São poupados pela graça de Deus. E o livro termina com Jonas. Do mesmo jeito, ele não consegue se livrar daquele negócio. Não consegue se livrar. Deus usa Jonas de maneira poderosa para mudar a história. Porque Deus faz isso. Deus usa um punhado de pessoas, os 300 lá de Gideão e tantos outros. Ele usa um punhado de pessoas, porque sempre é um punhado de pessoas. Esse exército sempre é pequeno, nunca é grandão, nunca é uma multidão. Por isso que é uma bênção fazer parte deles. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu reconheço como bênção na minha vida, é poder servir o Senhor do jeito que eu sirvo. Porque se dependesse de mim, da minha história, é graça de Deus. Graça de Deus. Poder servir ao Senhor é graça de Deus, porque não é todo mundo. Não é todo mundo que pode servir a Deus. É sempre um grupo pequeno de pessoas. E aí Deus usa Jonas para mudar a história. E ele termina a sua história, pelo menos até onde a gente conhece, sem conseguir lidar com a ferida do seu coração. Sem conseguir lidar consigo mesmo. Porque ele não deixa Deus trabalhar na sua própria vida. O Jim Elliot foi um missionário lá do passado que foi quem me inspirou a ser missionário. E, e sempre que eu estava numa dificuldade, nos anos que eu passei na aldeia, lá e etc., e até hoje. Eu me lembro dele, do exemplo dele. Um rapaz que morreu jovem, foi morto pelos índios alcas, lá onde ele trabalhava. Ele tinha uma frase, ele tinha várias frases, mas uma frase muito interessante. Ele falava que, ele, ele falava que ah, você deve viver de uma tal maneira que quando chegar o dia da sua morte não reste mais nada a fazer se não morrer. Interessante, não é? Então, viva de uma maneira que quando chegar o dia de você morrer, não reste mais nada para fazer, a não ser morrer. É o o testemunho de Paulo, né, do apóstolo Paulo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma mensagem muito simples para você nessa manhã. Muito simples. Vou dividir ela em três partes aqui. Primeiro. Ou quatro partes. O desafio para mim, para você, e para essa igreja aqui, ele é o mesmo que sempre foi. Porque Deus tem uma missão. Por isso que não é que a nossa missão. Alguém já disse que eu não tenho uma missão, é a missão que me tem. né? Porque a missão é de Deus, ela não é minha. Então Deus tem uma missão que é reconciliar contigo todas as coisas. Consigo todas as coisas. Colossenses capítulo 1. Deus quer abençoar todos os povos da Terra. Isso é a missão de Deus. E ela continua a mesma. E nós somos representantes de Deus nessa missão. É isso que a gente faz. É para isso que a gente existe. Você existe para ser agente da missão de Deus na história. Não tem nenhum outro motivo pelo qual você existe. Então, se você está fazendo alguma outra coisa que não seja com foco nisso, então você está fora do propósito. A segunda coisa que eu queria que você lembrasse essa manhã é que a forma de cumprir essa missão ela vai mudando. Ela vai mudando com a história, com, com o tempo, com as realidades. Ela é diferente aqui, é diferente ali. E a gente precisa encontrar o nosso papel no cumprimento dessa missão. Então, precisamos de mais missionários para serem enviados no modelo tradicional, onde o não foi anunciado. Mas não é só isso. Então hoje nós temos, para citar aqui duas ou três realidades, nós temos o que nós chamamos de diáspora brasileira. Tem gente indo para o mundo inteiro, a, não como missionário, mas como profissional, sendo é, transferido pela sua empresa e etc. E as pessoas, essas pessoas, e possivelmente alguém vai daqui vai sair nessa condição, eu sei de pessoas que dessa igreja que já foram embora daqui do, do Brasil nessa condição, E essas pessoas precisam se entender como agentes da missão de Deus. Ah, Hoje tem se utilizado cada vez mais o que nós chamamos de missões missões, ah, acadêmicas, no meio acadêmico. Tem gente, pessoal, mandando o seu filho ah, jovem estudar na Índia, por exemplo, ou na Tailândia, fazer faculdade lá. E isso faz parte de uma estratégia missionária. Ah, mas como assim? Você vai usar seu filho para fazer missão? É exatamente o que eu pretendo fazer. né? E o que nós deveríamos pretender fazer. Nós estamos engajados. Estamos engajados numa missão. Qualquer movimento que você faça na sua vida precisa apontar para a missão com a qual você está engajado. Terceira realidade crescente, o pessoal chama de business as mission, né? são missões empresariais, bivocacionados, como nós já falamos da diáspora, Gente que, por exemplo, vou abrir uma empresa aqui ou vou abrir uma empresa no Oriente Médio? Vou abrir lá. E dessa forma, levando o Evangelho a todo mundo, que é o que nós devemos fazer. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão, minha irmã, você pode não ser um missionário no modelo tradicional e nunca se tornar, mas você, pessoalmente, tem um compromisso com a missão de Deus. Você tem. E essa igreja tem... Segue no mesmo compromisso de levantar os. Identificar os seus vocacionados, prepará-los e enviá-los para o campo. E manter missionários com, pro campo, no campo. Com os recursos materiais que o Senhor tem nos dado. Esses desafios estão diante de nós. E eu queria que você. Provavelmente é o Isaac. Isso, ó. Viu o que eu falei? Viram, né? Parece que está arrancando a unha dele. Fora. Mas não, está tudo bem. Desculpa. É. e, e para fechar, irmãos, essa reflexão eu queria dizer para você, olha como sempre foi como sempre foi, talvez a maior barreira para que isso que nós estamos dizendo aconteça, são você dá importância demais para o que você pensa desculpe falar assim, mas você dá importância demais, sabe, sabe onde eu vejo isso? quando a gente participa, por exemplo, entra nesses fóruns de discussão na internet eu não entro, mas não tenho paciência, mas assim vê Painel de debates. As pessoas dão uma importância tão grande para o que elas pensam. Para! O que você pensa não é tão importante. O importante é o que o Senhor pensa. Então, assim, ouve a voz de Deus. Em segundo lugar, meu irmão ou minha irmã, será que não chegou a hora de você lidar de uma forma definitiva com esse negócio que você carrega dentro do seu coração que precisa que você dê um passo de perdão perdoa, deixe esse negócio, não deixe isso atrapalhar mais a sua caminhada com o Senhor, porque aí a gente consegue ser um corpo, como o corpo deve ser, e juntos encarar esse desafio que é a missão de Deus. A partir do momento que a gente se livra desses pesos que estão sobre os nossos ombros. Vamos orar,